1: Mon Paris FM. Le Grand Paris,
0: Ville Mamini. Direction Vitry, plus exactement, au Nouveau-Gare au Théâtre. J'ai rendez-vous avec Catherine Akouboisiz pour la sortie de son premier recueil de nouvelles « Ça va s'éclaircir » aux éditions infimes. « Ça va s'éclaircir » s'articule autour du sujet du souvenir, un vaste sujet. Elle va nous en parler et on va l'écouter dans le lieu où elle a écrit son livre, à Nouveau-Gare au Théâtre. On y va, c'est parti Bonjour Catherine. Bonjour Julie. Alors merci de m'accueillir euh, dans ton grand chez-toi, si on peut dire, un lieu qui t'a accueilli pendant presque un an, euh, qui s'appelle le Nouveau Gare au Théâtre à Vitry, euh, que tu as fréquenté, euh, ou plutôt que tu as fréquenté l'espace écriture pour euh, écrire ton premier recueil de nouvelles.
1: Exactement, l'espace Claudine Galia.
0: Alors qui voilà. s'intitule « Ça va s'éclaircir ?» paru aux éditions Infime Édition, en mars dernier. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Catherine
1: Déjà, merci de m'accueillir <rire> sur ce podcast. <rire> Alors, je suis journaliste. Euh, J'habite euh, à Vitry-sur-Seine depuis maintenant 10 ans. Euh, j'ai trois enfants. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, j'y pense forcément. Bah, oui. euh, et donc j'écris euh, des nouvelles. Euh, j'écris aussi sur mon blog hein, qui s'appelle En silence. Et, euh, et j'ai effectivement euh, eu la chance de profiter de cet espace euh, à gare au théâtre pour euh, finaliser mon, mon premier recueil de nouvelles, comme tu viens de l'expliquer, qui vient de sortir.
0: Alors nous, on s'est rencontrés au Printemps des Poètes à la Cyanopsita le mois dernier. Bon, tout de suite, je suis allé vers ton livre. J'ai beaucoup aimé la couverture et, euh, et le titre. Et euh, on a commencé à discuter. Et puis, tu connaissais mon podcast en plus. <rire> C'était plutôt sympa. On a pu échanger. Euh, moi, je voulais savoir, euh, tu as choisi le thème du souvenir en fait, comme fil conducteur euh, au cœur de tes nouvelles. Pourquoi ce, ce mot si vaste
1: euh alors, en fait, euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui aime bien amener le, le passé dans le présent euh, et qui n'aime pas, enfin, n'arrive pas de toute façon à faire, à, faire des, à faire des cases et à dire il euh, y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Pour moi, tout est assez mélangé et j'y prends beaucoup de plaisir à ça faire revivre, euh, à vivre avec des objets qui m'ont appartenu euh, à d'autres personnes, des vêtements, des... à vivre dans une vieille maison. Euh. En fait, euh, pour moi, il y a une forme d'éternité dans la façon d'approcher la vie. Euh, quand, on, quand on ne cloisonne pas, euh, c'est très important. Je, je, je suis une nostalgique. J'ai dit à un moment, je ne sais plus trop où, j'étais une nostalgique volontaire. C'est vraiment ça. Alors après, ça peut faire un peu réac. Hein. pas c'est pas le non plus le but de, de l'opération dans, dans mon esprit c'est pas une manière de, de vouloir revenir à ce qu'on était avant je pense qu'on la société mmh. est magnifique et évolue vers plein de mais choses belles mais une euh, façon de nourrir Mais c'est une façon de se nourrir de ne pas oublier les autres euh, de s'inscrire aussi dans un, dans un tout ça répond à une question aussi existentielle hein, de s'inscrire dans un tout et faire vivre le passé c'est aussi euh, peut-être imaginer qu'on continuera moi à me faire vivre <rire> au futur voilà donc c'est vraiment ça qui, euh, qui anime euh, mon envie d'écrire et, euh, et en tout cas qui a été le fil rouge de mes nouvelles sur ce recueil
0: c'est vrai que le souvenir euh, on a des souvenirs qu'on enfouit il y a des souvenirs qu qui nous construisent euh, et puis ceux auxquels on s'accroche pour euh, vraiment continuer à vibrer. Donc c'est, ça nous ramène dans, dans plusieurs espaces-temps en fait.
1: Oui c'est ça. C'est assez, je trouve que c'est assez magique. J'aime bien. Il y a des lieux qu'on qu'on revisite et parfois on, a, on est on est projeté euh, des années en arrière simplement en se baladant dans un quartier ou si on a eu l'expérience de, de remettre les pieds dans l'école de. Dans son école primaire, mmh. par exemple, il y a des lieux, il y a des... Et, et je suis très, on en avait parlé beaucoup, mais je suis très sensible, je suis vraiment une hypersensible revendiquée et mmh. euh, heureuse de l'être. Et il me suffit de très peu de choses pour voyager dans le temps, en fait, à... À un parfum. Euh... Je pense, je, je pense aux écoles, le parfum, là du gros savon euh, qui est dans ouais. les, les toilettes des écoles qu'il y avait dans les années 80-90. Voilà, ça, par exemple, euh, ah, c'est sûr que je vais écrire si on me met le, ce parfum sous le nez. Et c'est ça que j'aime aussi. C'est, euh, voilà, c'est très présent. Tout ce qui est parfum, tout ce qui est bruit, hein, le, un simple bruit aussi peut me me, me remettre des années en arrière, euh, me donner un autre âge. C'est très très chouette ça, de, de réussir à à être de nouveau la la petite fille de 8 ans puis l'ado puis euh, puis la jeune la jeune femme et puis la maman aujourd'hui mais c'est vraiment euh la, la, la force je trouve du, du souvenir c'est vraiment ça. Le tri des objets est important aussi. Ouais. Est, il y a une de mes nouvelles qui s'appelle la maison. Euh, je ne révélerai pas le, la chute parce que c'est des nouvelles donc c'est dommage mais c'est au départ une personne qui vit, retourne dans sa maison d'enfance et qui doit faire le tri des objets mmh. qu'elle va garder. Ce qui est aussi un passage que tout le monde vit plus d'un jour et euh, avec l'idée qu'on on peut garder des choses et puis faire des tris c'est aussi une manière de, euh, de faire du ménage dans son passé, de, de dire nettoyer. ça je le garde ça, ça je le garde et je le garderai toujours comme événement et ça je le jette quoi donc c'est aussi euh, cette, cette l'écriture de ces nouvelles ça a aussi été pour moi euh, l'occasion de faire un, un tri dans ma tête par rapport à tout ce que j'avais pu vivre même si tout n'est pas autobiographique du tout dans le recueil, il mmh. y, a, y a plein d'inventions mais même par la fiction, on arrive à faire du rangement.
0: Oui, et puis euh, c'est vrai que les objets, on s'y attache. Euh, mais se séparer de certains, c'est aussi euh, pouvoir avancer euh, dans d'autres directions. Oui. Ce n'est pas évident, euh, mais ça fait partie du chemin. Oui, ça fait partie du chemin. Il y a des, il y a des fois où euh, on, on, on ressent le
1: besoin de refaire sortir un objet qui était dans l'ombre. De dire, mais ce truc-là... Euh, ça évoque, euh, ça évoque un moment euh, magnifique de ma vie donc euh, pourquoi il est enfermé dans un placard donc ça je l'ai fait aussi euh, personnellement à ce tri là, faire tourner faire, les objets, faire tourner les, objets ouais. les, faire, euh, les, les faire revenir au centre ça c'était mmh. vraiment crucial, cette, cette affiche là elle était vraiment cruciale ce, ce bijou là en fait, pourquoi je le mets plus parce qu'il est vraiment important donc je le fais ressortir et d'autres choses, bah, de les jeter ou de les donner euh, puis c'est poser voilà.
0: un autre regard à un moment donné de sa vie sur l'objet en fait.
1: c'est réussir à faire à faire du souvenir aussi sa propre histoire à s'approprier mmh. ce qui nous est arrivé, pas seulement être, euh, être passif en fait, donc euh, tout ce travail sur le souvenir et tout ce qu'il y a dans ces nouvelles c'est vraiment ça, c'est vraiment comment euh, avec ce qu'on m'a transmis avec ce que j'ai vécu, je continue à vivre en faisant en mien, mienne en, faisant, <rire> en prenant les choses pour moi et en les, euh, en les transformant quoi donc voilà, ce qu'il y a dans ce, dans ce recueil, c'est surtout
0: ça. Alors du coup, euh, est-ce que cet endroit ici t'a inspiré certainement, j'imagine Alors oui, c'est un endroit qui est... Euh, c'est vrai que les gens ne voient pas. <rire> c'est un endroit qui est
1: magnifique, euh, qui est euh, dans un espace en friche, à vitry, euh, Donc C'est une ancienne gare, euh, donc il y a des rails autour de nous. Il euh, y a aussi la nouvelle gare qui est là, euh, qu'on voit depuis l'espace d'écriture. Mmh. Donc l'espace d'écriture est en mezzanine. Et on voit ces trains qui qui partent et qui arrivent, on les entend. Euh, évidemment, les gares, les trains. Enfin, euh, pour ceux qui écrivent et qui lisent, c'est des lieux euh, magiques. Mmh, enfin, moi, je sûr. sais que j'écris jamais mieux que dans un dans un transport en commun. Et là, c'est on est dans. On peut justement voyager dans le temps de, de manière totalement libre. Donc, quand on est à la gare au théâtre, il y a il y a ça, il y a il y a ce il y a ces trains qui arrivent, qui repartent. En plus, sur la ligne, c'est l'une des plus vieilles lignes de chemin de fer, euh, je crois, de, de Paris, qui fait Paris-Orléans. Ouais, et ma regarde. maison d'édition est à Orléans. Donc ça, c'est un hasard, mais que j'aime bien souligner parce que je trouve ça assez chouette sur de la se route. dire que du coup, j'ai écrit ce livre ici et il a été publié à Orléans. Euh, et en plus de ça, il euh, y a euh, en fond, derrière, euh, les, les répétitions. Donc euh, ça peut être du théâtre, ça peut être du chant. Euh, donc moi, pendant, pendant un an, je venais le, le jeudi, je réservais un, un moment euh, le matin ou l'après-midi ou les deux quand j'avais le temps. Et j'entendais les répétitions. Donc c'est génial parce que le silence, c'est un peu plombant quand on écrit. Euh, le bruit, c'est bien, mais il faut que ce soit atténué, atténué et... Donc voilà, c'est vraiment euh, un espace qui permet ça. Il y a aussi une bibliothèque euh, qui est là et euh, qui permet de laisser ses écrits.
0: Alors ça, c'est intéressant. Ouais. On en discutait tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'on euh, peut consulter un manuscrit euh, inachevé. Exactement. Euh, et c'est magique. comme. C'est euh, magique.
1: Alors on en parlait aussi, ça marge... demande une forme de lâcher prise parce qu'on laisse Bien son sûr. manuscrit comme ça un peu aux, aux yeux de tous. Euh, mais c'est justement ce lâcher prise-là qui est intéressant pour écrire qui permet de, de se dire, euh, je ne sais pas si accessible. je vais... C'est accessible, j'ai le droit d'écrire, peu importe qui je suis, on ne m'a pas demandé euh, un CV pour venir ici. Euh, voilà, j'ai un projet, j'ai envie d'écrire, j'ai envie d'avoir du temps, euh, d'avoir de l'espace pour le faire. Je m'assois sur un bureau euh, et j'écris. Et peu importe si euh, le, la finalité va être publiée, lue ou pas, en fait, ce qui compte, c'est l'instant présent. Là, pour le coup, euh, c'est plus le passé, c'est le présent. Et c'est l'instant présent qui, qui, est, qui est juste jouissif quand on aime écrire, de se dire « je suis là, j'ai du temps, il fait beau, il pleut, peu importe, je suis à l'intérieur. » Et, euh, et je suis là que pour ça. Et il n'y a, euh, a pas de pression. Euh, on ne sait pas si ça aboutira ou pas. Je mettrai le manuscrit euh, parce que je participe à cet espace de création, parce que je m'inscris dans cette création au présent, et, euh, et ça c'est le discours de Nouveau Gare au Théâtre c je, on a l'impression que je fais de la pub mais c'est juste parce que j'ai adhéré à ce,
0: oui, ce une discours cette place.
1: ouverture là de, de, de fonctionnement qui est hyper libératrice quand on écrit on, on, se met tout le temps des, on se met tout le temps des barrières on se dit tout le temps je suis pas assez bon ça va pas aboutir, ça plaira pas, ça intéressera pas enfin, on a mille petits personnages sur les épaules qui nous freinent et là avoir un espace où on nous dit c'est possible, peu importe d'où vous venez peu importe ce que ça donnera non, euh, oui, puis ça rend l'écriture accessible aussi ça à portée tous. Finalement. Ça rend l'écriture euh, accessible, à portée de tous, euh, peu importe qui on est, on vient, on, on se pose là et euh, on réserve juste sa place euh, avant. Euh, sur le site et, euh, et on s'installe, il y a du café chaud euh, on discute aussi avec d'autres auteurs alors ça discute pas beaucoup, c'est assez silencieux quand même, mais de temps en temps on peut quand même aussi avoir mmh. des échanges, alors moi j'ai beaucoup échangé avec des auteurs de théâtre, parce que c'était surtout eux qui sont venus, je pense parce que le lieu est connu d'abord des auteurs de théâtre mais c'était toujours intéressant et, euh, et sortir de aussi, enfin c'est bien d'être dans toi. sa bulle quand on écrit mais sortir un peu de sa bulle voir ce que les autres font, comment, sûr, comment ils procèdent, c'est c'est inspirant, c'est ça, ça dédramatise beaucoup les choses. Oui, et, euh... et puis il y a aussi
0: cette scène ouverte qui a lieu tous les lundis soirs à laquelle tu as participé, ouais. entre slameurs, chanteurs. Euh... Poète, toi tu es venu lire... Je suis venue lire une de
1: mes nouvelles, ouais. Voilà, devant ouais. tout le monde. Ouais. Alors ça c'était un, un défi supplémentaire en fait, et donc une scène ouverte qui a lieu une fois par mois, où chacun peut s'inscrire et proposer son texte. Donc moi ça me semblait assez évident en ayant écrit ici, euh, de participer. Donc ils ont tout de suite accepté et j'ai choisi une nouvelle qui durait dix euh, minutes, parce qu'il faut, il faut respecter un temps, c'est un mmh. peu la seule règle. Euh, nouvelle que j'ai lue alors j'ai beaucoup hésité à ce que je fais avec le micro sans le micro finalement j'ai fait ça sans le micro pour que ce soit vraiment euh, le plus intime possible et je me suis insérée au milieu euh, il ouais, y avait un, un jeune qui faisait du rap, euh, une slameuse, un super. des chanteurs euh, qui venait de la cailles, qui faisait de la chanson euh, de, fin des, avec des paroles géniales, enfin était, tout était très éclectique euh, tout le monde veut... En fait, c'est dans l'espace où où on écrit qu'on qu fait cette scène ouverte pour l'instant. Donc c'est un petit intime. comité. Je crois que l'idée c'est que ça devienne de plus en plus gros et ça prend visiblement une bonne tournure pour que ce soit fait dans la grande pièce mmh. en bas, dans la grande salle. Mais pour l'instant c'était en haut, les gens avaient leur verre de vin ou euh, leur verre de, de jus, enfin c'était au choix. Au choix. <rire> et, euh, et non, c'était euh, c'était bien. Alors moi j'ai bien bu un petit verre avant de le ah, faire quand bon. euh, même parce que je fais pas du tout de théâtre. tu es contente. Ouais, je, je suis contente de l'avoir la, content fait. Euh, je suis très contente de l'avoir fait. Euh, parce que c'est une autre expérience de lire son texte que d'écrire dans son
0: coin. se mettre à nu On se part. met à
1: nu, on voit les réactions des gens au fil de, de la lecture, on se dit, oula là, cette phrase, elle est peut-être un peu longue, là, je suis en train de les perdre. On voit les réactions, ouais. on a... On, voilà, et en même temps, on a des regards, on a, on a des retours tout de suite. Euh, c'est hyper intéressant, oui. c'est un exercice, et c'est très dur parce que... Euh, Normalement, quand on quand on nous apprend à l'école à lire, on nous dit bah, voilà, euh, il faut que tu ressentes ce que tu lis, pour qu'il y ait de l'émotion, pour qu'il y ait du ton. Moi, si je faisais ce travail en ressentant, en, en étant pleinement consciente de ce que je disais, je me mettais à pleurer en fait. J je l'ai répété plusieurs fois à la maison. C'est une catastrophe. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je me détache de mon texte et que je le lise comme euh, bah, comme le texte de quelqu'un d'autre. Tout en mettant du ton et tout, mais il euh, faut que je m'y implique moins. Donc ça a été aussi un travail de
0: positionnement, de mettre de la
1: distance. Euh... C'est toujours
0: plus facile de lire un texte quelqu'un d'autre. Exactement.
1: Que... Donc là, ça a été un autre boulot. Et ce qui est génial, c'est que du coup, après, j'avais une rencontre en librairie, euh, je ne savais pas ce que j'allais y faire, et j'ai proposé de lire. Ah. Parce que j'ai pris confiance dans, dans cette forme là de, de rencontre et donc j'ai refait une lecture et là j'en ai d'autres de prévues dans d'autres librairies où à chaque fois je dis au libraire mais si vous voulez au lieu de faire juste une dédicace on appelle ça une dédicace sèche je peux lire un, mon texte, c'est quand même plus peut-être plus un, un, sympa pour que les gens découvrent et posent des questions et à chaque fois on me dit oui parce que c'est c'est beaucoup plus vivant donc ça m'aura aussi apporté ça et ça m'a donné aussi envie d'en faire d'autres... Euh, devenir devenir l'air de la poésie de venir ajouter de la musique de mmh. la danse en fait tout enfin après c'est un espace... grand bouillon de culture ah oui, oui
0: oui et alors euh, tu m'as parlé d'une nouvelle qui rien qu'au mot ça m'a fait sourire apparemment c'est un point commun qu'on a ensemble c'est le permis Exactement. alors on est dans le ouais. grand Paris ouais. et on parle du permis oui ça a été challenging pour nous deux je crois <rire> maintenant ouais. on s'en sort très bien hein. mais il y a quand même toujours une sacrée étiquette pour les femmes au volant ou en apprentissage de conduite
1: Ouais, un enfer, ça a été un enfer pour
0: moi
1: <rire> et pour toi aussi ouais. je crois aussi et euh, en fait il y a des nouvelles euh, dans, dans mon recueil de nouvelles il y a beaucoup de nouvelles qui ont donc à la famille au souvenir il y a toujours le fil rouge du souvenir mais il y en a certaines qui sont vraiment drôles il y en a deux qui sont drôles dont une qui s'appelle le créneau mmh. celle-là dont on parle et qui est donc euh, basée sur mon expérience d'apprentie euh, conductrice. Donc j'ai appris à conduire à euh, 36 ans. Ah oui! <rire> donc enceinte de mon deuxième enfant, euh, entre deux. Le, dans la pause du midi, à l'époque je travaillais à Ici-les-Moulineaux dans un grand groupe de presse, donc je m'absentais le midi pour aller euh, faire mes cours de conduite. Euh, ça coûtait tellement cher que je, je pense que c'est aux alentours de 75 euros l'heure où on voit le hein, le, le, compteur. <rire> le compteur qui défile et, euh, et je suis arrivée avec pleine fin, pleine de stress parce que j'avais déjà essayé beaucoup plus jeune et ça avait été une vaste catastrophe. Donc je suis arrivée très stressée dans ces cours avec euh, un moniteur qui me regardait comme une débile, il n'y a pas d'autre mot, euh, qui me tutoyait, bon, je sais que c'est l'usage mais... Pour Le coup, ça, ça
0: passait non, pas mais du pas tout. pas quand on a 20 ans. <rire> non, 18 voilà, ans.
1: quand on a 36 ans euh, et un enfant, c'est pas possible. Ouais. Et qu'on bosse et qu'on fait ça euh, dans, dans les trous. Enfin, voilà, avec quelqu'un qui me disait Bon, bah, pose-moi là, euh, t'inquiète, arrêtez là, je vais me prendre mes cigarettes. Et puis, euh, mais vraiment, tu y arriveras jamais. Enfin, voilà, ça a été un enfer. Et donc, j'ai une de mes nouvelles qui est un peu une. Bon, il y a une petite vengeance par rapport à ce moniteur d'auto-école, <rire> mais qui se termine bien. Et puis, au final. Euh, euh, je, je le regarde avec beaucoup de, de bienveillance parce qu'il m'a quand même appris à conduire. Mais c'est vrai que euh, dans, dans Paris, euh, et pour les gens qui habitent euh, Paris, pour les femmes qui habitent Paris et qui s'y remettent un ah, peu tard.
0: On, on s'y remet quand on habite un banlieue, en banlieue. Voilà, fait. en général,
1: on a soit des petits, soit le, soit le ventre rond. Donc ça n'arrange ça rien pour apprendre à conduire. On, touche, le, <rire> on est loin du volant avec le, le ventre. On est, euh, on est pressé par le temps, pressé par l'argent. Euh, Enfin voilà, et euh, j'ai fini par réussir grâce euh, à mon mec qui m'a appris à conduire en conduite supervisée. Euh, mais voilà, comme je te le racontais tout à l'heure, ça a été vraiment une cooptation entre le moniteur d'auto-école et lui. Euh, en mode, bon, euh, est-ce que tu penses qu'elle va y arriver Ouais, ouais, enfin bon, je te fais confiance. Donc entre mecs, ils se sont mis d'accord. Alors, mmh. C'était un peu désagréable. Euh, C'était un, un jeu qui était décidé à l'avance entre nous et voilà. Mais... Euh, mais ça a été, ça a été une, une vaste, ouais, assez épique et assez compliquée. Donc j'en ai, ai fait un truc rigolo et que je pense
0: assez représentatif de, de ce que les femmes vivent aujourd'hui dans Paris. Et Grand Paris. Et Grand Paris. Alors comment s'est transformé le souvenir du permis, du créneau aujourd'hui
1: eh bien, ça s'est transformé en, en bienveillance. C'est-à-dire ah. que euh, c'est vraiment l'objet de la nouvelle. C'est-à-dire qu'au départ euh, de la nouvelle et au départ de cette expérience, j'avais, je, je, vraiment, je, je crois que j'aurais pu euh, devenir violente avec le moniteur. Ça aurait pu vraiment se, mal se terminer pour, pour moi. J'aurais pu vraiment euh, euh, me enfin, vraiment devenir, devenir insultante. Et puis, euh, finalement, ma nouvelle et la, la réalité, c'est que... Euh, quand on est dans une voiture avec quelqu'un euh, et qu'on est confronté comme ça à ces limites qu'on s'est soi-même posées en fait, je me suis moi-même euh, posé des limites de « je suis une femme, je ne vais pas y arriver, j'y connais rien ». Alors, je me les suis posées et la société me les a posées. Hein. Je ne vais pas non plus faire le martyr, ce n'est pas de ma faute. Mais c'est vrai qu'en tant que femme, euh, c'est euh, le garage, euh, le capot, euh, c'est réservé au papa, aux frères. Euh, on n'y met pas les pieds. Mmh. On enfin moi ma maman conduisait moins que mon père euh, enfin c'était toujours donc quand je suis arrivée là-dedans j'étais déjà euh, pétrie de, de stéréotypes moi-même et, et donc euh, Des croyances ce, fait de croyances limitantes c'est à nous de changer ça alors ce pauvre Gérard, je l'ai appelé Gérard dans ma nouvelle euh, il, <rire> en plus il était caricatural et il était euh, un peu sexiste parfois dans ses, dans ses remarques mais, euh, mais en fait j'étais moi-même dans une posture qui lui permettait ça et euh, j'aimerais bien qu'il la lise au final ma nouvelle. Envoie-lui. <rire> je, je vais finir par lui envoyer parce que finalement euh, on est tous les deux on était tous les deux responsables du bien fait sûr. que ça se passe aussi mal euh, autant moi avec mes pensées limitantes que lui avec ses, avec ses petites remarques sexistes et puis son ton un peu paternaliste euh, de ma grande oublie pas ton rétro ma grande. Euh, euh, tu vas y arriver euh, si tu te détends, euh, et ce genre de choses horribles qu'il a pu me dire. <rire> voilà, et ses regards un peu euh, lubriques sur euh, ma poitrine qui se développait euh, pendant la concertation. Il faut <rire> quand même le dire
0: ouais, bon, tu dit. Ouais. Il s'appelle
1: Gérard, mais il ne s'appelle pas Gérard, donc on peut le dire. <rire>
0: Non, de toute façon ça continue hein. euh, y a après ils sont pas boulot, tous quoi. comme ça il hein. ouais. y a des
1: moniteurs d'auto-école qui sont cools et euh, qui sont pas dans ce, dans ce, dans ce cliché, il y en a plein mm. euh, voilà, il y a aussi des femmes qui sont moniteurs d'auto-école et qui sont dans le cliché des hommes, ça existe aussi ah, il <rire> faut ben, le dire
0: ouais, ça, <rire> ouais, aussi moi j'ai eu le même ça. pendant très longtemps il m'a suivi j'ai aussi
1: vécu des femmes qui me disaient oui tu dois aller voir consulter un psychiatre tu dois avoir eu euh, des un accidents dans ta vie et non j'ai jamais eu de problème c'est juste que je jouais avec des poupées et pas avec des voitures et que, et que ça marque à vie, ça.
0: Voilà. Mmh. <rire> bon, mais aujourd'hui, je conduis. C'est <rire> le principal. On conduit toutes les deux et on conduit comme des quilleuses. Hein, ouais. Je suis sûre. Ah oui, hein. oui moi, je
1: suis oui, 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 trajet veux. aussi. J'ai une façon de me garer qui est toute à moi, mais euh... <rire> à la vitriote.
0: À la vitriote. Ouais, vitriote. Ouais, ouais, C'est chaud. Hein. On euh... sait de quoi on parle. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Catherine. C'est un plaisir, une très belle rencontre.
1: Et Merci euh, à toi Julie.
0: et puis euh, à très vite pour euh, un nouveau set de scène ouverte à Gare avec, au Théâtre avec grand
1: plaisir. Merci beaucoup.
0: A bientôt. bientôt. Ciao ciao. Le crush Musique de Catherine Bratch, un vieux groupe français aux influences jazz, tigan, yiddish avec le titre La Zirba d'accordéon. On écoute, c'est parti. les infos, les actus de Catherine Akouboisise rendez-vous sur son blog en silence sur Instagram Catherine.akou ou Facebook Catherine Akouboisise voilà, tout est dit, à très vite ciao ciao